0: Retrouvez nos podcasts sur radiochablais.ch
1: Le canton de Vaud poursuit sa politique d'éducation numérique lancée en 2019. Le programme entre dans sa deuxième phase et cela passe par trois décrets de demande de financement. au Grand conseil avec en ligne de mire le déploiement de ces efforts pour tous les élèves vaudois sur cinq ans. Euh, bonsoir Frédéric Borlo. Bonsoir. Vous êtes conseiller d'État chargé de l'enseignement et de la formation professionnelle. Il y a eu une phase pilote euh, qui a recueilli euh, plutôt de la satisfaction de la part de celles et ceux qui l'ont vécu, les profs, les élèves.
0: Alors, euh, oui, à une phase pilote de trois ans, un premier crédit qui avait été demandé pour cette phase de 30 millions, et euh, des résultats qui ont été, euh, des évaluations et des résultats qui ont été publiés euh, au travers de l'Université de Lausanne, ainsi que au travers de euh, l'EPFL qui a mené tout le projet, euh, c- 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 cette, euh, cette expérience finalement d'installation et de mise en pratique dans les écoles vaudoises, et eh bien, a été pilotée par l'EPFL qui... Euh, elle-même a également fait des évaluations au fur et à mesure du déploiement.
1: Ouais, je comptais y venir plus tard, mais puisque vous les citez, c'est pas mal quand même d'avoir sous la main, sous le coude, dans le canton de Vaud, les hautes écoles qui permettent d'être des partenaires dans ce genre de politique. Vous avez cité l'Université de Lausanne, les PFL, il y a la HEP aussi.
0: Alors effectivement, on a des partenaires parmi les meilleurs qu'on puisse trouver en Suisse qui ont collaboré à cette mise en service. On avait... Il y a trois ans, une longueur d'avance sur d'autres cantons. Euh, On l'a utilisé. À la fin de cette année, un tiers des élèves vaudois seront dans des classes qui sont équipées avec un enseignement du numérique, mais aussi un enseignement généralisé par le numérique. Mais pas que, bien sûr. Les livres ne disparaissent pas. Euh, L'écriture manuelle ne disparaît pas. Il n'y a pas une tablette derrière chaque élève. Il y a une tablette pour cinq élèves. L'idée, c'est qu'ils travaillent aussi en groupe c'est de changer un tout petit peu le système pédagogique avec un système un peu plus dynamique euh, au sein des classes. Et euh, cette manière de faire, en fait, euh, aujourd'hui, a été acceptée dans le plan d'études romand, et tous les cantons sont en train de, se mettre, de mettre en place un système d'éducation numérique.
1: Alors vous avez euh, expliqué un, un des aspects hein, de cette éducation numérique, on va, on va y revenir, euh, mais puisque vous avez parlé de ces écrans devant le, devant le nez des jeunes, je vous pose la, la question du grincheux, hein. on pourrait se dire que l'école ça reste le dernier moment où la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas collée à un écran, euh, ça y est c'est fini
0: eh bien, disons que ce n'est pas la question de savoir si c'est fini ou si ça continue, parce que la vie aujourd'hui d'à peu près tous les citoyennes et citoyens eh bien, est liée au numérique. Et de plus en plus, ça se développe et ça va on va pas revenir en arrière. Ceux qui pensent à ça forcément se trompent, on n'est jamais revenu en arrière. Et donc, euh, ce qui est le, le, le but de l'école numérique est triple. D'abord, c'est d'apprendre le numérique, parce qu'en en fait, on ne subit pas ce qu'on connaît. Euh, et, et, et c'est la meilleure façon d'éviter que des jeunes passent des heures à regarder des idioties et, et précisément euh, agacent leurs parents derrière un écran c'est, c'est qu'ils sachent l'utiliser qu'ils sachent pourquoi ils l'utilisent qu'ils, qu'ils sachent ce que ça peut leur apporter ensuite c'est euh, euh, bah, découvrir des nouveaux champs parce que euh, bah, vous vous souvenez tous des de livres d'histoire par exemple qu'on avait bah, en général il y avait une histoire et puis une illustration qui était liée à cette histoire là finalement quand le professeur abordera, y compris avec un livre, ce même chapitre d'histoire, mais grâce au numérique, il pourra étendre considérablement son champ d'appréciation de ce moment historique avec d'autres illustrations, mmh. avec d'autres comparaisons, etc. Et donc, finalement, c'est vraiment de préparer aussi les jeunes à une vie professionnelle où le numérique a, a vraiment occupe une nouvelle place, et euh, notamment dans les apprentissages, mais pas que également, Maintenant, au gymnase où l'éducation numérique est devenue obligatoire, Par la Confédération, a été rendu obligatoire par la Confédération. Donc il faut préparer les jeunes à tout ça.
1: Oui, alors bon, c'était la question du grincheux, je la laisse de côté parce que ce qui est enthousiasmant dans ce projet, vous avez dit, il ne faut pas subir une nouvelle technologie. hein. Euh, Alors il y a l'aspect, on va va étudier euh, avec le numérique, vous avez pris l'exemple de l'histoire, il y a aussi, on va étudier le numérique, qu'est-ce qu'il est. hein On pense tout de suite aux fake news, à comment euh, apprivoiser l'information à travers Internet, la préservation de la vie privée, l'addiction, tout ça, ce sont aussi des choses que l'on peut. avec lesquels on peut aider les, les, les jeunes à, à, à justement ne pas être des victimes de ce monde-là.
0: Exactement, vous avez très, tout à fait raison de ne pas être des victimes. Et, et donc ça veut dire qu'il faut, euh, qu'il faut connaître cette technologie avec ses qualités, puis aussi ses défauts, ses risques. Et aujourd'hui, ces jeunes qui sont sans aucun apprentissage collé en un, é- un écran, eh bien, ils courent des risques de cyberharcèlement, mmh. de cyberattaque, enfin bref, euh, des risques considérables que vous avez énumérés et qui sont euh, aujourd'hui très dangereux, de plus en plus dangereux. Il faut préparer les jeunes à ça.
1: D'ici 2028, ce sera ma dernière question, Frédéric Borlo. toutes les écoles obligatoires et post-obligatoires seront concernées par ce programme, les écoles professionnelles aussi
0: L'école professionnelle aussi, donc l'ensemble du poste obligatoire et de l'obligatoire euh, est concerné, sont concernés, euh, c'est, c'est bien sûr que ça va prendre un peu de temps, c'est le dernier crédit qui est demandé en fait, il euh, n'y a pas de phase intermédiaire, l'idée c'est précisément cela, c'est de terminer l'installation maintenant qu'on a fait un tiers de, de, des classes de, l'obliga, de l'obliga, l'obligatoire, pardon, et eh bien c'est de finir cette, euh, cette installation-là, si on prend un peu plus de temps que prévu, puis qu'on arrive en 2029, ce n'est pas grave. Le but, c'est que ça se fasse aussi euh, avec une acceptation et une formation suffisante du corps enseignant. Donc il faut, moi, on n'est pas pressé, on, est pas, on, on fait ça pour les 20-30 prochaines années, donc on n'est pas une année près. Mmh. Et puis euh, voilà, on veut le faire aussi un peu dans le calme.
1: Voilà, trois crédits hein, pour la formation des enseignantes et des enseignants, pour équiper les écoles, vous l'avez dit, et puis pour l'achat du matériel nécessaire pendant les années à venir. Merci à vous Frédéric Borlo. bonne soirée.
0: Bonne soirée, merci beaucoup, au revoir.